0: Всем привет! Это Лена, и на связи подкаст «Выйти из тени». Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными заболеваниями, врачами, психологами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Помимо подкаста, который вы сейчас слушаете, у нас есть Телеграм, для вопросов и соцсеть с картинками, которую нельзя называть. Спасибо, что вы с нами, и приятного прослушивания! Всем привет! Это подкаст Выйти из тени. Меня зовут Лена. И в сегодняшнем выпуске мы продолжаем обсуждать ВИЧ и делаем это с Павлом, равным консультантом. Паша равный консультант по вопросам ВИЧ с подростками. И сегодня мы будем разбираться, что вообще такое равный консультант, как им можно стать, как он помогает. Может быть, разберем какие-то сложные случаи. В общем, я с равным консультантом никогда не сталкивалась, поэтому мне супер интересно. Расскажи, пожалуйста, кто вообще такие равные консультанты?
1: Спасибо, Лена, то, что меня представила. Равный консультант — это, получается, человек, который может в равной степени помочь другому человеку, находясь в том же положении, с тем же заболеванием, диагнозом или в той же сложной жизненной ситуации, в которой он находится. То есть равный консультант, он бывает не только по теме ВИЧ или еще с чем-то связано, это может быть как... И онкология какая-либо или другое, любое заболевание?
0: Я видела сериал, в котором был что-то типа... Там назывался «Наставником», и это было по вопросам алкоголизма. То есть человек вылечился от алкоголизма, он был в прошлом алкоголиком, и он как бы прошел через все эти стадии, и поэтому он лучше понимал людей, которые сейчас борются с алкоголизмом, потому что все это уже пропустил через себя. В общем, можно сказать, что, наверное, главная такая фишка в том, что ты тоже как-то пропустил это через себя и можешь по помочь людям лучше, чем те, кто никогда с этим не сталкивался и вообще не понимают. Да, Слушай, а расскажи, пожалуйста, как ты вообще решил стать равным консультантом? Почему тебе пришла эта идея?
1: Я только, как узнал о своем диагнозе, мне хотелось чем-то заниматься, потому что достаточно быстро его принял. Я знал, что это такое, как с этим жить и так далее. И мне хотелось быстрее влиться, наверное, и другим как-то помочь, рассказать, объяснить на своем примере, в том числе. И я начал в спеццентре знакомиться с людьми, и вначале я вошел в один проект, но там я не занимался совсем этим, больше со мной занимались. Так скажем, для меня была поддержка. А я хотел оказывать другим поддержку. И тогда меня познакомили с человеком, который мне предложила поучаствовать. То есть самому стать равным консультантом, отучиться и вести группу поддержки. И все, с этого момента, так скажем, началась моя бурная жизнь... В равном консультировании. А,
0: а вот ты сказал отучиться. То есть не каждый да, человек может стать равным консультантом. Нужно какую-то подготовку пройти. Есть ли какие-то условия? Как вообще стать равным консультантом?
1: Да, самое главное условие, это чтобы было 18 лет. То есть я ждал 18-летия, чтобы отучиться. Но само обучение, оно, скорее всего, как больше курсы можно назвать. Это не такое вот обучение, как там поступаешь в университет или в колледж, где тебе дают знания, и ты определенное количество часов отрабатываешь. Это больше как курсы, как я уже повторился ранее. То есть ты ходишь, тебе объясняют, что это такое равное консультирование, с чем ты можешь столкнуться, какие моменты, какие фишки использовать. То есть ты отучился, ты получил определенный объем знаний, и вместе со своим жизненным опытом ты общаешься с другими людьми, консультируешь их.
0: А нужно ли давать какой-то экзамен?
1: Самое главное — это присутствовать на всех, так скажем, занятиях, которые идут там подряд. Это как тренинг, получается, где сидят все люди вместе. Выглядит все в таком неформальном стиле обучения. И главное — пройти просто все эти этапы, так скажем, вникнуть, разобраться, чтобы тебе дальше было проще.
0: А есть же, я так понимаю, равный консультант для взрослых, есть для подростков, возможно, есть для детей... Почему ты выбрал именно подростков?
1: Ну, я сам, так скажем, приближен к возрасту подростка. Мне 19 лет, вот через месяц будет 20. И поэтому как-то с детьми мне предложили поработать с подростками. Ведь у нас больше интересов, больше предпочтений каких-то. И так скажем, я не совсем давно был в возрасте 15-14 лет, 14 лет. И поэтому я помню, каково в этом возрасте жить, вообще общаться, заводить друзей, какие-то новые знакомства. И сама вот эта вот вся степень сейчас, которая в нашем мире, там обучение, как поступить, то есть я могу рассказать в отличие от взрослого даже в том же самом Егэ у г, который я прошел этапы.
0: Боже да я помню Егэ это было так нервно, если честно Это клево, что ты можешь правда у вас небольшая получается разница в возрасте. А вот ты сказал, что когда ты узнал что у тебя вич, ты уже знал, что это такое как с этим жить. И это, если честно, такая нетипичная ситуация, потому что мы вот общаемся в проекте с людьми, там, которые узнали, что у них ВИЧ вообще в разном возрасте, и почти все из них ничего не знали о ВИЧ, и там очень сильно испугались, вообще не знали, что это, как это. А ты сказал, что ты уже знал. А, -а откуда ты знал? Почему ты знал?
1: У меня папа живет с ВИЧ-статусом уже давно, с 2008-го где-то года, э -э, даже, может быть, раньше. И я слышал об этом, читал об этом ранее, изучал информацию в этой сфере еще фильм Дудя смотрел, поэтому как-то вся информация мне уже была доступна.
0: Юрий Дудь, огромное спасибо за фильм, который он снял. Если вдруг какая-нибудь нас послушает, Юра, ты молодец. Можешь, пожалуйста, поделиться, как ты вообще узнал, что у тебя вич? Если тебе окей про это рассказать.
1: У меня не совсем простое заболевание, точнее, как я его получил путь передачи, потому что он не до конца известен у меня. А, получается, в 2020 году я повредил подбородок, упав дома, играя. Есть колесико такое для пресса, где просто палка, на нем колесико. И вот, я бегал у подруги, с друг... ну там друзья все собрались, мы сидели, и вот мне было скучно. И я бегал с этим колесиком по квартире. Ну и в один определенный момент я упал, и упал прям плашмя и подбородком. И можно сказать, подбородок под моим весом, под всем напряжением и силой удара. Он просто разошелся, как можно сказать, по шву. Все. У меня как бы такой паники не было. Больше друзья паниковали, потому что они увидели то, что кровь идет. Я позвонил маме, сказал, у меня маленькая проблемка есть. А когда я так говорю, то что она сразу понимает, что это все. Это конец полный. Также я и когда ногу ломал, ей позвонил, сказал, у меня маленькая проблемка. И когда палец ломал, сказал, маленькая проблемка. И когда мне сказали, на операцию ложиться, я тоже сказал, маленькая проблемка. Поэтому для нее уже это звучание как триггер какой-то большой. Ну, и в тот же момент также это и произошло. Я ей сказал то, что объяснил всю ситуацию. В красках она начала материться, сказала: Бегом домой. Я вызвал такси, сел, приехал. Она вначале ходила по квартире, металась со стороны в сторону. Потом она: Надо что-то делать. А время уже как бы позднее было. Она: Пойдем с тобой в обычную больницу, куда-нибудь в травпункт. И вот рядом с домом у меня есть травпункт. Но там нету челюстно-лицевой хирургии. То есть они не специализируются, они не смогли меня принять. И мне пришлось... Они дали направление в другую больницу, и мне пришлось в нее ехать. Она не такая у нас благополучная больница. Туда отвозят всех бездомных людей. Ну, грубо говоря, все с города везут туда, в эту больницу. И, собственно, я туда поехал сам. Приехал, меня встретили медсестры в пьяном состоянии. Как бы... Я думаю, ну... Я думаю, ну да ладно, как бы все веселятся, может быть, у кого-то день рождения. Ну, то есть тогда как-то к этому значению сильно не придавал. Врач подошел, спустя, наверное, минут 30 он меня посмотрел, просто развернулся, пошел. Мама его догнала, сказала, что с этим делать. Он сказал, рано есть, значит, надо зашить. Все, это все, что он мне сказал. Потом медсестры мне дали какой-то халат, сказали, надень его и иди туда-то, туда-то. Рентген сделаешь и потом поднимайся туда-то, туда-то. Пока я искал, блуждал, это, меня как бы никто не проводил, не показал, куда идти. Я заблудился, в итоге сделал с горем пополам этот рентген, нашел кабинет, где меня будут зашивать, это как предоперационная или операционная, можно ее сказать. Возле нее я сидел минут 30, это минимум, потому что уже мама распаниковалась, то, что меня так долго нет. Она звонила по всем отделениям, в морг, что меня уже искать. А я просто сидел, как бы, ждал, когда врач подойдет. И начал сам искать врача, потому что уже скучно стало. Пошел в ординаторскую, зашел, а он там миленько так сидит. Как сидит? Лежит. Ножку на, нож на ножку поставил. Я ему говорю, а вы скоро подойдете? Он психанул то, что я зашел. Он сказал, какое я право имел туда заходить. Ну, мне стало как-то обидно. Все, он меня взял, сказал, пошли, будем с тобой заполнять документы. Заполнил эти все согласия, потому что мне уже было 15 лет, и я мог их заполнять. Заполнил все. Он такой: сиди, жди. Подошел дальше в другой врач-ординатор, как я понял. Ну, потому что у него было написано на бейджике ординатор. И он такой говорит: за шею его быстренько. И все. Меня положили там на кушетку, такую высоковатую. Он. Я даже ну, не обращал внимания, что он делает. Как бы уколы поставил начал шить. Все, он меня зашил с горем пополам. Швы там, конечно, было, как сказать, просто один на один накладывается. Ну, в общем, не очень аккуратно. И все, я приехал домой, уже в 12 часу ночи лег спать, проходит недели две. Я уже швы пошел снимать к другому врачу. Тот врач принизил этого ординатора в глазах моих, то, что он сказал, это очень неаккуратно было зашито. И он минут 30 снимал просто эти швы, пытался там что-то сделать нормально, сказал, ну что поделать теперь, разве что лазером потом подправить. Все, я пришел домой, и на следующий день, уже по истечении, получается, с момента, когда я порвал подбородок, уже прошло две с половиной недели. Еще время приближается к моему дню рождения, я думаю, как его праздновать, уже все забронировано, и тут я начинаю болеть ангиной. Я думаю, ну все, день рождения прям навернулся. Ну, пошел в поликлинику, мне назначили антибиотики, я начал их пить. Пью буквально их три дня, мне лучше не становится. А на третий день уже как бы должно все пройти. Думаю, на следующий день пойти в поликлинику к врачу, ну, сказать ей о ситуации, то, что со мной происходит. Я просыпаюсь утром и вижу то, что у меня красная сыпь. Вот на руках и на ногах. На бедре прям вот явное. Меня это испугало, ну, похоже, к на аллергическую реакцию. И я пошел к врачу, когда я к ней зашел, я ей это показал, она просто ужаснулась. Она начала бегать из кабинета в кабинет. Она не понимала, что со мной происходит. Она начала гуглить, она начала звонить всем. То есть я видела что у нее паника какая-то. Она такая, тебе нужно срочно в инфекционную больницу ложиться, вот прям срочно. Не минуты времени надо терять. Я даже готова тебе скорую сейчас вызвать, чтобы ты поехал в инфекционную больницу». Я сказал то, что нет, я дойду до дома, с мамой переговорю, и мы вместе поедем. Дохожу до дома, раздеваюсь, а я смотрю, у меня сыпь еще хуже. У меня просто практически все руки красные. Она еще зудиться начинает. Все, я дождался маму. У мамы, разумеется, истерика. Она тоже в полнейшей панике. Мы поехали в инфекционную больницу. Там взяли у меня монокуляры, чтобы посмотреть, заболевание это моноклеоз, потому что было на него похоже. И все. Они сказали то, что нет, это не моноклеоз, нужно обследоваться. Больше похоже на... Псевдотуберкулез, если по-простому называть. Я сказал то, что я не хочу ложиться. Напишите лечение, которое дома можно пройти. Все, мне назначили лечение, мы купили эти препараты. Я не знаю, столько денег было потрачено на эти препараты. Я пью, мне не становится легче на следующий день. А сказали то, что если не станет легче, то приезжай повторно, мы тебя госпитализируем 100%. Я терпел до вечера. На следующий день я просыпаюсь, мне еще хуже. Меня прям просто распирает. Я даже встать не могу. У меня настолько все тело болит. Я вижу то, что я весь красный. Кроме лица, ладошек. Все, наверное, все остальное было красное. Мама позвонила тете, потому что мама была в тот момент на работе. Пока она отпрашивалась с работы, мы с тетей поехали в инфекционную больницу. Там они сказали то, что без всяких вопросов они меня будут госпитализировать. Ну и подсовывают бумажку... Подписать согласие на ВИЧ-инфекцию взять. Мама уже к тому моменту приехала, она такая говорит, да хоть 100 анализов берите на ВИЧ, это без проблем. Тогда я не знал, что меня ждет впереди. Я лежал, наверное, дня 4, да, я лег перед своим днем рождения 24 августа, лег а узнал о своем диагнозе 1 сентября. Все это время я обследовался. Вот, перед первым сентября позвонили моей маме, сказали, вам нужно прийти, потому что мы можем сказать диагноз в присутствии только вас. У мамы паника, она мне звонит, ты живой там вообще? Я говорю, да все хорошо. А мне гормоны капали, и мне то есть самочувствие мое улучшилось. Я говорю, я вообще как бы могу уже бегать, мне кажется. Она говорит, завтра я приеду, скажут диагноз. И все, 1 сентября в эту прекрасную дату. И вместо заместо того, чтобы пойти в 11 класс, я узнаю то, что у меня ВИЧ-инфекция. То есть там пригласили психолога из спеццентра, сидел заведующий отделением инфекционным, сидел мой лечащий врач, они мне огласили диагноз и начали как бы расспрашивать, откуда возможно, спрашивают про половые контакты. Как бы у меня не было на тот момент половых контактов никаких начинают там расспрашивать, потом узнали то, что у меня у отца ВИЧ положительный статус. Начали как бы к этому копать. У мамы взяли анализы, чтобы проверить, мало ли у нее есть ВИЧ-инфекция. А мама у меня отрицательная, у нее нет ВИЧ. Все, и меня выписали благополучно. Где-то еще числа 5-6 сентября меня выписали. Я две с половиной недели пролежал. Да, где-то, наверное, даже числа 10 меня выписали. Сентября, и я пошел в спеццентр вставать на учет. Вот там началось просто адское пекло. Меня от психолога мотали к эпидемиологу, к лечащему врачу, и все они задавали одинаковый вопрос. С кем был половой контакт? Я говорю то, что у меня не было ни с кем половых контактов, они наркотики. Ты употреблял? Я говорю, я не употреблял наркотики. Вот мутызгали, мутызгали меня. Потом эпидемиолог начала со мной разговаривать. Она такая говорит, признайся честно, вот сейчас с кем у тебя был половой контакт, и все, мы с тобой закрываем эту тему. Я говорю, да ни с кем, она а дохватит повторять одно и то же. Я думаю, а что мне еще как бы, повторять, ну, кроме вот информации, которую я знаю. Все, меня отправили повторно к психологу разговаривать. Я уже у психолога просто в слезах сижу, я говорю, я не знаю, что вам ответить, честно. Я, прям, я в растерянности полнейший. Она говорит, что ты хочешь на данный момент? Я говорю, хочу, чтобы это все прекратилось, никакого разбирательства не было. А я тогда был напуган. Я боялся, что кто-то узнает о моем статусе, потому что мне начали говорить, ну никому я рассказываю, ни друзьям, никому вообще не надо знать. Мне было как бы ну, вот, действительно сыкотно если можно так выразиться, страшно. И все, я хотел, чтобы это все закончилось быстрее. В итоге там началось эпид-расследование, которое через полтора месяца просто написали мне в результате то, что был половой контакт. Хотя ничего не было, не доказано, никаких анализов не взято. Просто написали половой контакт, гетеросексуальный половой контакт. Вот так вот написали мне. Все. И закрыли на этом дело. И я был рад, что закрыли на тот момент потому что я не хотел никаких разбирательств. Сейчас бы, как бы, мне мои мозги, я бы, наверное, продолжил.
0: Я, я знаешь, я просто посмотрела фильм Балабанова сейчас по твоим рассказам. Я очень сочувствую, что так было в больнице. А, а как бы ты сейчас поступил с твоими мозгами?
1: Я бы продолжил бы расследование, Ну, то есть, я считаю, это не совсем верно. То есть, это нарушает статистику, да. И я бы хотел, чтобы вы продолжили эпид расследование в полном объеме. То есть, можно было взять и у отца на всякий случай. если Хотя отец у меня находится в местах не так отдаленных, и то есть, я никак не мог получить ВИЧ от него. То есть, я с ним не контактировал два года вообще, от слова совсем. У него я не мог получить никак, вообще никаким путем. Половых контактов тоже не было. И то есть это, ну, вот разбирательство напрямую с больницей. И там написали то, что недостаточное количество крови для получения ВИЧ-инфекции. Все, просто дело замяли. И поэтому сейчас бы я бы продолжил ПИТ расследование, Можно было взять различные анализы. На схожесть вируса можно было взять. То есть, так скажем, поднять вот этот вот весь вопрос. Но никто не стал этим заниматься. И все.
0: из-за того случая с подбородком в больнице,
1: да? Просто по инкубационному периоду все сходится. Две недели прям прошло, вот четко две недели прошло. И вс... вот всплеск моментальный. И нагрузка была большая. На тот момент, когда я узнал, то, что у меня ВИЧ-инфекция, у меня нагрузка была 6 миллионов. Для некоторых как бы 6 тысяч является много, а для меня уже 6 миллионов. Ну, то есть это прям вот настолько фаза яркая. И клетки CD4... Это наш иммунитет, получается, лимфоциты. Они были не повержены никак, не повреждены, ничего с ними. То есть 1100 клеток в норме абсолютно они. То есть это вот прям ближайший месяц, мне как врач сказал, инфекционист, то, что вот вспоминай все, что было в ближайший месяц, максимум полтора месяца, но не более этого. И вот это единственная ситуация, которая была за полтора
0: месяца. Слушай, а все такое расследование происходит каждый раз, откуда ВИЧ? Просто у меня... У мамы был ложноположительный тест, у нее нет виЧ, но ей сделали тест один раз в больнице и сказали там, что у неё виЧ, потом сделали повторный и выяснилось, что нет. Но вот тот момент, когда думали, что у неё виЧ, у нее не спросили, типа как, откуда и что. И вот каждый раз такое происходит?
1: Нет, поскольку я несовершеннолетний, то разбирательство как бы у нас в государстве вообще с детьми их оберегают очень сильно, во всех. Поранил палец, обратился в больницу, там уже нужно тысячу объяснительных написать. В полицию, то, что все хорошо, никто меня не ударил и так далее. И, соответственно, и здесь такое. Просто со взрослыми я ни от кого не слышал, чтобы у них было такое разбирательство.
0: То есть твои подопечные, в общем, подростки, с которыми ты работаешь, они еще и проходят через это, когда выясняют, что, откуда, как и почему.
1: Ну, в основном подростки, с кем я работаю, они с детства все в положительным статусе. Поэтому как бы у них понятен путь, то, что это от матери к ребенку передалось. Как такового разбирательства у них и не было.
0: А какие... Сложностями они сталкиваются. Вот давай да, вернемся к твоему равному консультанству. С какими сложностями сталкиваются подростки, с которыми ты работаешь, или ты с какими сложностями при работе с ними сталкиваешься? Что вообще самое сложное в этой работе?
1: Самое сложное то, что некоторые подростки не достигли как бы возраста того то, что, ну так скажем, понимания как такового нету у некоторых, и это нормально. Ну, то есть они не переживают есть и есть заболевание, оно мне никак не мешает. У других это непринятие. То есть уже, так скажем, пубертатный период начинается, когда все знакомятся, общаются, девочки находят себе там парней. И вот непринятие своего диагноза и боязнь рассказать как-либо другому партнеру, приводит к страху, к просто к ужасу какому-то, то, что ты будешь отвергнутый, потом тебя как-то унизят, пристыдят. И вот я, когда ездил к Светлане Замбаевой, я от многих детей это слышал, то, что их стыдили в школе за это. То есть они боятся, действительно, то, что они столкнутся в реальности с буллингом.
0: А часто они сталкиваются вообще с буллингом на самом деле?
1: На самом деле, по рассказам других, я слышу то, что да. То есть буллинг по отношению как врача к пациенту, вот, например, гинеколог. Одной девочке гинеколог напрямую сказал, тебе 16 лет, а ты ноги уже перед другими раздвигаешь. А она с положительным статусом просто с детства. Ну, она не виновата в этом. Врач ей такое говорит, то есть это... ну полнейшее отсутствие диантологии какой-либо, этики и вообще моральных каких-то принципов. Девочек, которых я знаю, их парни вообще не отказывал никто. То есть никто там не избегал их и так далее. Были как бы некоторые, то, что прекращали общение, но это более такие взрослые и отношения там далеко не заходили.
0: Блин, это очень интересно слышать, что... Люди не отказываются от человека, которого они любят из-за ВИЧ-положительного статуса. Как-то больше человечности и этики у обычных людей, а не у врачей.
1: Главное, эту информацию правильно преподнести. Ну, есть люди, которые не знают, да. Я, к примеру, я как бы живу закрытым да, лицом, то есть я не агитирую полностью, но все мои друзья, все мои знакомые, мои одногруппники, моя вся семья, все знают мой статус. То есть это ни для кого не секрет, а так полностью там на аудиторию какую-то там в соцсети я не говорю об этом. А -а,
0: Почему ты не говоришь ну, вот,
1: Потому что это помешает моей репутации. Ну, то есть я учусь сейчас меди, медиа, перешел на третий курс. Я хочу быть врачом. Это прям вот моя мечта с детства. Я знаю то, что в медицине как раз-таки присутствует буллинг. И поскольку я сам работаю в больнице сейчас, я слышу от медсестер некоторых, то, что они терпеть не могут ВИЧ-положительных людей, то, что их нужно избегать и так далее. А я понимаю, то, что это мои коллеги, и если они узнают об этом, для них это будет шоком.
0: А как ты думаешь, почему ну, так происходит? Ну, почему в медицине, когда, казалось бы, человек осведомлен, что он, там, не знаю, не заразится от прикосновения к тебе, а почему в медицине такая жесткая стигматизация заболевания?
1: Это не очень. Ну, просто они прогуливали пары. Я не хочу как-то обидеть средний медицинский персонал или еще что-то сказать, но в университете знаний по поводу ВИЧ-инфекции дают больше. И то есть медсестры досконально так не изучают. И то есть им объясняют, ну, ВИЧ, есть CD4, туда проникает вирус, все, вирус убивает, есть РВТ, который помогает блокировать, Все. То есть они знают вот так вот на поверхности, да, ну и как-то в это не верят. И многие медсестры, так скажем, старшего, да, поколения, когда вот эти вот были 90-е, когда ВИЧ это было ужасом просто, не дай бог с таким человеком столкнуться, то они прошли через это время, и для них тяжело принять информацию, которую сейчас в нынешнем мире говорят им. И по этой причине я не разглашаю полностью свой ВИЧ-статус, то есть, мои друзья, ну, никто от меня там не отвернулся, никто мне там не сказал, то, что ты фу, грязный какой-то. То есть, я со всеми общаюсь, со всеми пью из одной кружки бутылки, я не знаю. Если мы курим там сигарету, то напополам мы можем покурить одну. И никто не боится, никто не брызгливы в моей компании. Были даже люди, которые не знали, что это такое. но ну, я объяснил им, и все, они как бы такие ок, ок.
0: А вот так из-за его окружения, что они клевые и они уже осведомлены, или это ты правильно преподнес и рассказал, что они теперь не боятся?
1: Нет, я неправильно преподношу. Я не всем советую, просто мой метод подходит для меня в том плане, то, что если человек скажет «нет» мне, но ну, это человек мне не по пути, я не обижусь как-то я просто напрямую говорю, у меня ВИЧ. То есть, а потом, когда мне начинают задавать вопросы, я говорю, я могу там тебе объяснить, что это такое и так далее. А некоторые вот мои знакомые, тоже с положительным статусом, они постепенно, давай там фильм с тобой вместе Дудя посмотрим, а вот давай там тест пройдем какой-нибудь, а что ты знаешь о ВИЧ? Ну, то есть постепенно подводят к этой информации, а у меня просто, ну, не сдерживается эта информация, я сразу ее выдаю, моментально.
0: Слушай, я читала историю о девушке, которая ходила на тиндер-свидания, и вот первое, что она говорила, типа, там, говорю, «Привет», а она говорит, «Привет, у меня ВИЧ». И она говорила, что некоторые мужчины просто вот, она сказала, «У меня ВИЧ», он, типа, встал и ушёл, это их первое свидание, первая встреча. Кто-то оставался сидеть, например, и там спрашивал, а кто-то говорит, «А, я знаю, что это такое, там, что нормально». То есть, как бы, были такие разные градации, и, а на каком этапе ты обычно говоришь человеку, то есть, какого уровня близости должен быть, чтобы
1: ты сказал, что у тебя ВИЧ? Ну, чтобы мы пообщались хотя бы, я там, не знаю, влились как-то в компанию, чтобы, так скажем, привыкли. Ну, то есть, вот, девушка у меня знала о ВИЧ до момента, когда мы начали с ней встречаться. То есть, я рассказал также в компании, я говорю, у меня ВИЧ, и вот, и потом у нас все подошло к отношениям и просто у нее спросил, тебя не будет смущать? Она такая, нет, не будет, все.
0: Я просто очень радуюсь, потому что я знаю много случаев, когда там люди расставались, когда они начинали встречаться, поэтому я очень радуюсь за тебя и твоих клевых друзей, и твою чудесную девушку, что вот все так нормально, как и должно быть. А своим э, ну, тех, кого ты консультируешь, не знаю, как их правильно назвать, подопечным ребятам э, как ты советуешь рассказывать, что это не клич?
1: как им ближе, как они хотят. То есть я рассказываю свой пример, рассказываю пример других. На группе поддержки кто-то рассказывает свой пример, как он там рассказал, она рассказала о своем статусе. И вот человек выбирает сам для себя, принимает, как ему удобно, как ему нужно. То есть как-то что-то порекомендовать я на самом деле не могу. <laughs> Это очень тяжело, потому что все люди индивидуальны, и для кого-то, ну вот, подходит, да, пить по утрам кефир, а для кого-то по утрам кефир приводит к диарее. Поэтому это прям тяжело.
0: То есть <свес> ты в своей работе не советуешь... А в чем вообще заключается там в поддержке, не знаю, в осведомлении. В чем твоя работа в целом заключается?
1: Поддержка, наверное, заключается в том, что есть человек всегда рядом, с которым ты можешь выйти на связь, если случится какая-то беда или вопрос, который ты захочешь поднять, то есть ты можешь написать и тебе ответят. Если я не знаю на какой-то да, вопрос у меня есть люди старше моего наставничества, да, которые давным-давно живут с ВИЧ-положительным статусом. И то есть они могут подсказать, рассказать, как они проходили через этот этап, что делать в таких ситуациях, и все.
0: Угу. То есть это такая история по запросу, когда там у людей есть твой номер, они могут тебе написать. Или вы там раз в неделю встречаете?
1: Да, мы... есть мой номер, то есть кто желает, может узнать, есть визитка. Помимо этого мы раз в неделю встречаемся. Есть такие группы поддержки у нас в ресурсном центре, где они проходят, то есть пишем в общую беседу ребят. Вот там воскресенье, в это в это время, там-то, там-то, там-то будет группа поддержки. Предлагаем какую-то свою тему, может быть, или кто-то приходит со своей темой, и мы разбираем. Как правило, это больше такое неформальное общение, да, дружеское, где просто там сидим, общаемся, даже темы ВИЧ иногда не касаемся, просто в той ситуации то, что там все равны, то есть у всех положительный статус, и все понимают друг о друге, и то есть видят напрямую, контактируют с таким же человеком, как он сам. А
0: у тебя был может быть очень сложный случай вот на твоей практике можешь там вспомнить поделиться когда было очень сложно общаться с человеком или он очень не хотел а потом захотел например
1: мальчик один он ну как бы он признался то что у него половой путь передачи ему 16 лет было Сейчас он уже взрослее, но он из неблагополучной семьи. Он сбежал от семьи опекунов, прибежал к своей родной матери, начал с ней жить, она восстановила права. Он начал употреблять наркотики, заболел сифилисом еще. И как бы он на контакт вообще не выходил. И с ним как не пытаешься там наладить, давай там мы с тобой встретимся, да. То есть я понимаю то, что он живет ну, взрослый, и у него есть половая жизнь. Я ему говорю, давайте я там презервативы дам, ну чтобы тебе как-то помочь. И вот он вообще никак не хотел выходить на связь. То есть он в другой раз, в другой раз, в другой раз.
0: И как-то он все-таки вышел или нет?
1: На меня нет. На психолога выходил, и вот, соответственно, на меня нет, не вышел. Так не пришел ни разу на группу. То есть ну вот это вот был самый такой тяжелый случай.
0: А что обычно тяжелее переживать подростку, когда у него врожденное там, передалось от матери, или когда это половой ключ передачи?
1: Когда это врожденное, мне кажется, потому что там уже ты не жил с детства. Вот мне тяжело, да, сказать, потому что я не жил с детства, а слушая других подростков, других ребят, всех. И когда они говорят, что я уже заколебался, заколебалась пить эти таблетки с самого детства, я их жру горой в детстве. Сейчас мне одну таблетку назначили, это прям радость для них. То есть уже таблетки поперек горла встают. И как бы вот это у некоторых ребят чувство, то, что... Но они ни в чем не виноваты а некоторые люди это не понимают, то у них прям это распирает злость, прям гнев, то, что их там называют больными. Вообще, когда кто-то говорит из людей то, что ты ВИЧ-больной, это очень сильно триггерит. Я сам иногда так могу сказать, то что я там ВИЧ-больной, но я просто привык, потому что я общаюсь в медицине, и это ну сленг. А когда вот им кто-то говорит, это прям триггерит. То есть придумали такое, скажем, упрощенное название ВИЧ-положительный. То есть с положительным статусом. То есть это не заболевание, не болезнь какая-то. Это просто статус вот и соответственно а ребята которые половой путь передачи получили или там через иглу возможно то есть есть кто употребляли наркотики то они как-то уже смирились с этим диагнозом и понимают то что есть там их вина в некоторой степени. Ну, то есть, так скажем, более в осознанном возрасте, ты это понимаешь и это уже признаешь.
0: Ну, их тут скорее, типа, ответственность, наверное, никто не виноват в том, что он там вич положительный. Такая скорее какая-то участие может быть. А были какие-то случаи чем в твоей практике, когда ребенок узнавал, что у него Вич, и я не знаю, переставал общаться со своей матерью? потому что ты так злился на нее,
1: что она передала ее. Нет. Я вообще ни у кого такое не слышал. То есть все дети, подростки нормально отнеслись к этому. Есть, конечно, у некоторых ребят просто обида, то, что им это досталось. Но в тот же момент понимание то, что мама не виновата. А в
0: каком возрасте лучше рассказать ребенку, что у него
1: ВИЧ. Как только он начинает задавать вопрос, а что я за таблеточки пью? То есть рано или поздно настигает вот этот момент интереса, и ребенок задает, а что это за таблетки? И то есть, когда ты им говоришь, то, что это витаминки, ну, а ему уже 16 лет, ну, не совсем хороший момент. То есть 12 лет и старше, это уже, ну, самый подходящий возраст для того, чтобы рассказать.
0: Ну да, если ты в 16 лет еще не расскажешь, может быть, он начнет жить поломодельно, жизни, не предохраняясь и кому-то передаст вич положительный статус. Это довольно опасная штука.
1: Если он, конечно, не пьет табли... препараты. Правило такое золотое. N равно N. Это неопределяемая вирусная нагрузка, которая достигается за счет приема АРВТ. Она позволяет не передавать вирус. Даже при э, незащищенном половом акте. При защищенном понятно то, что и так не передастся, а при незащищенном не передает. И можно будет иметь здоровых детей. А
0: вот, uh те случаи, когда это через мать передается, это потому, что мать не, при... не принимала терапию, или это вот тот один процентик, который есть, даже если она принимает терапию?
1: Это больше связано с тем, то, что на каком сроке она начала принимать терапию, достигла ли она неопределяемой нагрузки. Есть некоторые ребята, которые мама, которые поздно узнали уже на восьмом сроке, на девятом, то есть вот уже прям перед родами осталось там шесть-семь недель, то то есть на это назначают экстренную, срочную да, терапию, которая позволяет в считанные сроки снизить. Но не всегда, так скажем, это эффективно бывает. Бывают некоторые диссидентки. То есть это мамы, на которых я больше всего злость держу, когда они не верят в свой ВИЧ-положительный статус и не принимают терапию. А при этом она уже с животом, и ей скоро рожать. Не
0: верят
1: — это просто вот отрицание? Да, просто
0: отрицание. А среди подростков много такого отрицания?
1: Немного. Ну и, и немало. То есть отрицание, наверное, больше в том заключается то, что надоело пить таблетки. Я устал. Ну, как бы дети замечают, подростки замечают то, что ну, препарат никак не помогает, не улучшает, не ухудшает. То есть ты живешь, и зачем ты пьешь эти таблеточки? Ты же никогда себя плохо не чувствовал. То есть я вот, к примеру, понимаю то, что если я не буду пить препарат, я буду себя плохо чувствовать так же, как это было раньше. Ребята некоторые не до конца это понимают, и какие-то психологические, возможно, трудности. То есть, начиная там жить с парнем, к примеру, некоторые девочки, они перестают пить таблетки, потому что они не рассказали еще о своем статусе. Из-за этого возможно. А у
0: тебя были случаи, когда там, девушка или парень заражали других людей, партнеров,
1: например, в своей? Нет, я с таким не сталкивался. То есть, как правило, все люди с неопределяемой вирусной нагрузкой, вот все ребята, но нет, это единственное, разве что, когда пришли, то, что ну, не знали, то, что у парня ВИЧ-положительный статус, пришли или там мальчик пришел, не знал, то, что у девочки ВИЧ-положительный статус и заразился... Это вот единственные моменты. А так никто не заражал.
0: Мне кажется, я, наверное, все узнала, что было очень интересно. И спасибо тебе большое за твою откровенность и за то, что ты поделился. Может быть, тебе самому еще хочется что-то сказать там, людям, которые будут нас слушать?
1: Мне хочется сказать, чтобы люди не боялись других с ВИЧ-положительным статусом и просто знали то, что есть такое правило, как n равно n. И оно действительно доказано, проводились исследования, и проводились исследования в доказательной медицине. Это больше выше, так скажем, берет. И это прям действительные опыты, можно сказать на дискондартных парах, где люди сдавали анализы, и они приходили отрицательные. И то есть не нужно бояться и как-то избегать этого человека. Наоборот, он нуждается больше в этой поддержке.